0: Tanto é que quando Deus mandou ele assumir a liderança do povo, ele ficou com medo. Sabe o que foi que ele falou? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um velo de lã em cima da, da, do telhado. Se amanhã o telhado estiver seco e o verbo de lã estiver molhado, é o que Deus me falou, eu vou. E ele foi, e o outro dia a, terra, a telha seca e o vento cheio de lã, mas ele ficou na dúvida. Aí ele disse, Senhor, eu vou fazer mais um teste amanhã eu quero o contrário, amanhã eu quero ver de de seco, e a telha molhada, e Deus atendeu, Deus fez, mas mesmo assim, ele ficou com medo, ele mandou um espia, vai dar olhar o acampamento dos inimigos. aí Deus mandou, alguém lá ter um sonho, alguma coisa lá, e quando o espia chegou lá, o povo estava lá tremendo de medo, do povo de Israel, ah, então Deus mandou como Deus é paciente né irmãos Deus é paciente às vezes a gente pensa que Deus só pode usar aqueles corajosos, aqueles bravos aquela gente que pisa em cima de tudo não, Deus usa qualquer um porque o poder não é nosso o poder é dele o poder é de Deus aliás a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza é na fraqueza é naqueles que se sentem capazes. Irmãos, eu fico com muito medo quando alguém se considera apto para a obra. Não, eu sei fazer, pode deixar comigo, deixa comigo. Deixa comigo que eu sei. E desse eu tenho medo. Eu acredito naqueles que dizem, olha irmãos, eu não sei, eu estou na dependência de Deus. Eu estou na dependência do Pai Eterno eu sou um belo instrumento, se Deus quiser me usar, ele me usa, eu não sei, mas Deus vai me usar, então, há espaço, há lugar na colheita, para todos nós, para os mais cultos, os menos cultos, para os mais sábios, os menos sábios, para todos, porque Deus quer contar com todos nós, aliás, tem três fases, não é isso? A nossa campanha, Amar, multiplicar, orar e repartir. Você pode... Se não sabe, não tem condições de fazer os quatro. Faz dois, faz três, faz um. Mas há espaço na colheita para todos nós. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. Nós hoje minha família está aqui. Só falta Sara, né? só falta a Sara o, o Tiago e a Juliana que estão aqui, Rafael meu filho, com a minha nora Lilia, e a Deta que chegou chegou acordada, mas dormiu não é isso? E a Vic a Vic está acordada ainda? mais ou menos, não é isso? e o César dormiu, né irmão? César dormiu não deu para vir não é isso? mas nós não vamos a Deus pela presença de irmãos, Mãe de Deus, que Deus te abençoe, muito obrigado pela sua presença, viu queridos, que Deus abençoe a todos. Deixa eu colocar. Irmãos, nós vamos ler o um texto, o um versículo, parte do versículo 18 do capítulo 3, da segunda carta de Pedro. Pedro vou ficar lá já no finzinho da Bíblia. Três, dezoito. A parte A do versículo 18. Vamos ler, queridos. É o último verso né? Isso da carta. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bem? Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. É, Pedro aqui está falando das últimas coisas que iam de acontecer, não é isso? De tanta preocupação que o povo tinha, os crentes tinham, não é isso? E aquilo estava de alguma forma... A, a, atrelando, amarrando o povo, e o povo não crescia realmente, porque ficava imaginando naturalmente o do fim dos tempos, então ele fala de tudo aquilo, como será mais ou menos o dia da vinda, e como que para não deixar o povo preocupado, ele diz, vocês cresçam na graça, e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, e nós queremos pensar com os irmãos, aproveitando essa colocação de Pedro, e falar sobre o crescimento na graça de dar, o crescimento na graça de dar, irmãos, nós falamos aqui sobre os, os tribunais, e encerramos a mensagem do passado, falando sobre o tribunal da graça, não foi isso? E hoje eu quero falar sobre graça, graça, graça irmãos, ela quer dizer mercê graça quer dizer favor, quer dizer favor, a linguagem popular, embora tenha alterado um pouco o sentido desta palavra, o sentido primeiro dessa expressão, ela ainda conserva um pouco do seu sentido original, quer dizer, na sua originalidade. Hoje, quando alguém diz que a, a, eu achei graça, não quer dizer a mesma coisa que Moisés disse lá em Êxodo 33, 13, quando ele disse assim, Agora, pois, se tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho. Então, quando eu falo que eu achei graça, hoje não tem o mesmo sentido que Moisés disse lá em Êxodo 33. Neste aspecto, meu querido, a palavra graça perdeu naturalmente seu sentido original mas ainda encontramos alguns períodos, isto é, algumas frases, algumas sentenças, onde está inserida a palavra graça, empregada no mesmo sentido que usamos hoje. Nós encontramos no Novo Testamento, em especial, essa palavra graça, com o mesmo sentido que nós usamos hoje, em alguns aspectos. Por exemplo, em Mateus 18. Diz, de graça recebeste, de graça dai. Nós usamos essa palavra graça hoje, com o mesmo sentido que foi usado aqui por Jesus em Mateus 10. Quando eu disse, olha, eu ganhei, quanto custou? Não, foi de graça, foi de graça, não me custou nada. Assim, irmãos, o termo graça, torna-se sinônimo de, dá, de dádiva. Graça é aquilo que você recebe, sem custar nada de você, sem custar seu esforço, sem custar o seu mérito, sem custar nada. Assim, as expressões que nós costumamos usar no nosso dia, é, conserva assim o seu sentido original. Esta palavra graça, irmãos, ela não é pura criação do cristianismo, não. Não é invenção do cristianismo. Aliás, no cristianismo nós encontramos muitas palavras inseridas no meio evangélico, inseridas no meio cristão, que elas não são, não são invenção, digamos assim, do meio evangélico, elas foram incorporadas. Por exemplo, a palavra igreja, Ela, hoje quando nós falamos igreja, nós pensamos estritamente num grupo de salvos, onde cultua o nome do Senhor, mas na verdade, igreja nesse... Na sua originalidade, o termo igreja não era isso. O termo igreja era um grupo que era chamado para fora, digamos, chamava-se a sociedade para fora das casas e reunia-se numa praça, em qualquer lugar, para discutir qualquer assunto. Ali era a igreja. Era a igreja. Então, é os que são chamados para fora. Então, como Cristo nos chamou do pecado para uma nova vida, então, tornou-se então, esse termo sinônimo, aliás, esse termo incorporou-se nesse grupo, ou o grupo adotou o nome igreja, e hoje, ninguém fala mais um grupo que se reúne na praça igreja, hoje igreja, de alguma forma nós tomamos o nome, nós nos apropriamos o termo, e hoje igreja naturalmente é só as pessoas que servem ao Senhor da mesma forma queridos é a palavra outras palavras que nós encontramos na Bíblia Sagrada a palavra graça queridos ela existe desde o Antigo Testamento e eu fiz um apanhado um apanhado na edição revista e atualizada no Brasil e encontrei mas a palavra graça 323 vezes... Irmãos, eu não saí contando na Bíblia... Lendo o versículo e contando, não... É que a gente tem fontes, não é isso? Fontes... Através da concordância bíblica... E a gente... Fica bem mais fácil de contar... Simão, não pense que eu fiquei lá contando... Jesus, lendo e contando, não... Porque isso ia demorar muito tempo, não é isso? 323 vezes... A palavra graça aparece, aparece no, na Bíblia Sagrada. E dessas 323, irmãos, 123 do Velho Testamento e 200 vezes no Novo Testamento. Então os irmãos percebem a, a disparidade? O Velho Testamento tem, 300, tem 39 livros, o Novo Testamento 27. Se você pegar também números de capítulos que são mil é, cento capítulos que tem a Bíblia Sagrada você vai ver que eu não sei agora divisar mais ou menos quantos que tem mas por certo o Velho Testamento tem três vezes mais que o Novo Testamento mas a palavra graça por sua vez aparece mais no Novo que é bem menor do que no Velho Testamento foi no Novo Testamento que esta palavra graça fixou o sentido que lhe deu toda a sua extensão foi no novo testamento que ela alcançou a sua plenitude e se tornou um termo obrigatório no linguajar do cristão graça, graça queridos. hoje a graça queridos, está para a lei o que a ceia do Senhor está para a Páscoa assim graça e lei Ocupam dispensações diferentes, uma sai de cena para dar lugar à outra, isto é, a lei saiu de cena para dar lugar à graça, para dar lugar à graça, queridos. A lei cedeu espaço à graça, lá em Romanos 6,14, a Bíblia diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre nós, pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça, debaixo da graça, e ainda no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 17, nós vemos, porque a lei foi dada a Moisés, a graça e a verdade, vieram por Jesus Cristo, Jesus Cristo, a graça queridos, é o dom de Deus, que encerra todos os outros dons por intermédio de seu filho, o Senhor Jesus Cristo. Lá em Romanos, no capítulo 8, verso 32, a palavra diz, Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Diria os queridos que a graça é o um dom radiante, da generosidade do doador, que envolve com essa generosidade, a criatura que eu recebe, a criatura que é alcançada, é por graça que Deus dá, e aquele que recebe o seu dom, encontra a graça, encontra a complacência diante dele, as palavras gregas e as palavras hebraicas, que no latim foram traduzidas por gratia e no português por graça, ambas significam ao mesmo tempo a fonte do dom naquele que dá e o efeito do dom naquele que recebe. Percebem, queridos? É, ao mesmo tempo significam a fonte do dom naquele que dá, a fonte de onde é manda esta graça, no caso de Deus, é isso? no caso do Senhor, e o efeito do dom, daquele que recebe, nós recebemos, é o que está registrado, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, verso 8, cuja leitura nós já fizemos, queridos. de sorte que este dom, que é fonte do doador, envolve o receptor, que sentirá vontade de passar à frente este dom, você é alcançado pela graça, seu coração pulsa a sua alma nela também para repassar esta graça à frente, para tornar notória, para tornar conhecida a seu vizinho e as pessoas que estão ao seu redor. A história da mulher samaritana, queridos, elucida com muita clareza isto que nós acabamos de falar, diz o texto que ouvindo ela de Jesus, algo que tocou em sua vida, ela largou o cântaro junto à fonte, e foi correndo de volta à sua cidade, dizendo, vim de ver de um homem, que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo, eu fico imaginando, mas aquela mulher, meio dia, sol escaldante, em casa não tinha água, ela precisava ir à fonte. E dizem os pesquisadores, os estudiosos, que ela foi à fonte meio-dia, que geralmente as mulheres vão cedo à fonte. Hoje ninguém mais vai à fonte porque é na torneira que pega água em casa. Mas quem mora lá naquele sertãozão sabe o que é colocar o pote na cabeça, ir até a fonte buscar água. Nós fazíamos isso lá no sítio, nós íamos cedo, mas aquela mulher foi ao meio-dia porque segundo dizem os estudiosos, ela não era uma mulher bem vista na sociedade, ela já havia tido cinco maridos, e agora morava com um homem que não era marido dela, naturalmente era um homem que era marido de outra mulher, e por certo havia, o fofoqueiros, sempre houve, e sempre haverá fofoqueiro, que fica <coughs> fuxicando, como diz o Baiano, da vida dos outros, e por certo, as pessoas cochichavam, davam de ombros, viraram, viravam a cara contra aquela mulher, e ela foi ao meio-dia buscar água, foi ao meio-dia, e lá ela encontrou-se com Jesus, naquele encontro, por certo ela queria pegar água e voltar logo, mas ela se envolveu tanto na conversa do mestre, ela ficou tão estaviada ao ouvir um homem que contou toda a sua vida, sem nunca tê-la visto, que ela, ela sentiu vontade de ir lá correndo dizer aos seus patrícios, aos seus amigos, que ela havia encontrado um homem que tinha dito tudo quanto, tudo, toda a sua vida, ainda dizia, não é porventura este o Cristo, ela esqueceu irmãos, o pote e o ela esqueceu o cântaro, era a, a, a primazia dela naquele momento era buscar água, era prioridade dela, mas a, a mensagem a envolveu tanto, a graça foi tão grande que inundou o seu coração, que ela se esqueceu de que ela tinha uma prioridade, a prioridade dela agora era levar aos outros a mensagem que ela tinha ouvido, que moço comunista gostoso, não é isso? Quando você se envolve nesta graça maravilhosa que ela extravasa, ela, ela extrapola a sua própria condição de retê-la. Uma ocasião eu estava ouvindo uma entrevista daquele professor, Mário Sérgio Cortella, Cortella não é isso? e alguém perguntou para ele, mas você com todo esse conhecimento, com toda essa cultura, o que é que você resolveu ser professor? Como se dissesse, é tanta coisa melhor para você fazer? Foi, no fundo, foi isso que ele quis dizer, que te ia te render muito mais dinheiro, você está apto a fazer tantas outras coisas, e ele usou uma expressão, até me pareceu ser um pouco orgulhoso até, aí ele disse, não é porque... É, sei lá, eu estudei, parece que, eu, parece que o conhecimento que tem dentro de mim extravasa, e eu quero passar para frente, eu não consigo reter, então meu prazer é transmitir, o meu prazer é falar, o meu prazer é repartir, mas quando nós estamos envolto nessa graça, e sabemos que fomos alcançados por uma graça tão maravilhosa, sem que nós a merecêssemos, sem que nós tivéssemos o mínimo mérito para ser alcançado por esta graça, o nosso coração deve também arder e ter esse desejo de transmitir, de fazer jorrar da nossa alma esta graça que inunda os nossos corações. Nós encontramos, queridos, também lá os discípulos do caminho de Emaús. já era noite os dois, Cleófas e seu amigo, confabulavam ali no caminho, falando, olha, nós esperávamos que ele fosse a redenção de Israel, nós tínhamos tanta esperança que era ele o Messias prometido, nós acreditávamos de fato que era ele, mas mataram e morreu, foi sepultado, É bem verdade que surgiu aí umas boatos dizendo que alguém viu ele, né? Mas de repente alguém se aparece, no meio daquela escuridão, uma penumbra, alguém andando. Vocês estão falando do quê? Como? Você é estrangeiro aqui na região, você não sabe dos outros acontecimentos? O que foi que aconteceu, o que fizeram, tal, tal, e contou aquela história e Jesus começou a falar com eles, e começou a conversar, e começou a abrir as escrituras, e mostrar para eles, e de repente quando eles reconheceram, que era Jesus, aliás chegando no ponto de encontro, Jesus fez no ponto de parada, onde eles iam ficar, e o dormir ali, Jesus foi, fez menção, que ia mais adiante, e disse fica conosco, porque já é tarde, fica conosco, porque já declina o dia, as palavras do Mestre fizeram tão bem aquele, aqueles dois homens, que eles nem conheciam, nem sabiam quem era, mas fica conosco, tuas palavras fizeram bem ao nosso coração, fica conosco. E Jesus entrou, e no partir do pão, ele se deu a conhecer, se deu a conhecer e foi-se embora. E eles diziam agora: não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras, nos falava de tantas coisas que lá estão. e é interessante irmãos, eles vinham de Jerusalém para Emaús, eles dormiram em Emmaus, mas ali irmãos, depois dessa notícia, depois de terem visto o mestre, irmãos, não pousaram mais em Emmaus não, eles retornaram de imediato a Jerusalém, porque a notícia era muito boa irmãos, para ser guardado até o dia seguinte, não havia telefone, não havia internet não, tinha que levar de boca em boca mesmo, e naquela mesma noite, eles retornaram, porque a graça, extrapolava, a capacidade de retenção, dos seus corações, extrapolava, era maior, do que eles podiam, do que a força que eles tinham, para reter, diz lá irmãos, está registrado isso em Lucas 24, meus amados, o sinal luminoso da generosidade de Deus, foi a eleição de Israel, foi o ápice, foi o momento, quando esta graça maravilhosa se manifesta, foi o sinal, desta luz, dessa generosidade de Deus, desta graça de Deus, eleição de Israel, essa se constitui, numa iniciativa totalmente gratuita, que não se explica por qualquer mérito do povo escolhido. Por qualquer valor prévio seu. Primeiro, irmãos, não foi pelo fato de ser um povo numeroso. Porque Israel era um povo pequeno, não era um povo numeroso. Lá em Deuteronômio 7,7 diz, O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu por porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós eres menos em número do que todos os povos, Deus te escolheu, não é porque você é grande não, simplesmente porque a graça de Deus se manifestou, irmãos Deus me salvou, não é porque eu sou bom não, Deus me salvou, não é porque eu tenho alguma qualidade, Deus te salvou, não é porque você tem alguma qualidade não, Deus se salvou porque Ele te ama, porque a graça Dele se manifesta, porque Ele é gracioso, porque o Seu coração é cheio de graça e Ele escolhe, Ele salva, mesmo sem mérito nenhum, sem condição nenhuma de merecimentos. Nem tão pouco, irmãos, Deus escolheu Israel pela sua boa conduta, não. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales do teu coração, dizendo, por causa da minha justiça, é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela impiedade dessas nações, é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Deus está dizendo a Israel, eu te trouxe aqui para essa terra, não pense que eu te trouxe por aqui por, para aqui porque você é bonzinho, não. Não é por isso não, eu te trouxe aqui porque essa gente aqui é terrível. Essa gente aqui é uma gente maldosa, é uma gente idólatra, é uma gente ímpia. Então eu estou tirando a terra deles para dar para vocês. Mas não é por mérito de vocês não, é por demérito mérito do povo da terra. Do povo da terra. Não foi também, queridos, pela força da sua mão, diz. O texto sagrado de Deuteronômio 8, de 11, 11 e 17. Guarda-te, para que não te esqueças do Senhor teu Deus. E digas no teu coração, a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriu esse poder. Mas que Deus escolheu Israel somente pelo amor divino. Direcionado a Israel e pela fidelidade do Senhor à sua palavra. Não foi fidelidade à nação de Israel, não, irmãos. Fidelidade à palavra que ele tinha dado a Abraão, Isaac e Jacó. Fidelidade à palavra. Palavra esta jurada aos pais daquele povo. Lá Deuteronômio 7,8 diz: Mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que jurava a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. O fato de Israel haver sido escolhido, não há uma explicação, senão a graça de Deus. A graça do Deus fiel, que guarda a sua aliança e o seu amor, conforme diz Deuteronômio 7, 9 saberás pois que o Senhor teu Deus é Deus o Deus fiel que guarda o conserto e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos o símbolo dessa graça queridos, é a terra que Deus dar ao seu povo diz o texto o símbolo dessa graça a terra que Deus dará ao seu povo país de torrentes e fontes, de montanhas e vales, irrigados pela chuva do céu, de cidades que não construístes, casas que não enchestes, poços que não cavastes, a graça de Deus, pela graça Ele está dando tudo isso ao povo de Israel, de acordo com Deuteronômio 8, 7, 6, 10, e onze onze, e a semelhança do povo escolhido, nós também fomos alcançados, por uma tão grande e sublime graça, que extrapola irmãos o nosso entendimento, e está acima de qualquer merecimento, se por acaso existisse algum em mim, se existisse algum em você, mas irmãos a graça é fecunda, ela não é estéreo. O texto que nós lemos no início, o início desta prédica, disse: Antes crescei na graça e no conhecimento. Isso significa que, embora o homem tenha sido atingido, embora o homem tenha sido afetado pela graça de Deus e nela tenha se envolvido, é preciso que cresça nesta graça. E que se sub, subentende não se tratar de um simples ato, mas de um processo. Aliás, todo crescimento é processo. E vocês sei se vocês perceberam, tudo aquilo que cresce mais lento tem mais consistência, né? Tudo aquilo que cresce lentamente, cresce com mais, é solidez. Aquilo que cresce. Aliás, a gente usa muito o termo um fogo de palha, né? Você pega a palhada, você põe fogo, ela... Mas da mesma forma, como sobe rápido, se apaga rápido, não é isso? Mas aquilo que cresce lentamente, tem muito mais consistência. Assim, queridos, e é a graça, ela vai crescendo em nós, lentamente, vagarosamente, passo a passo, ela tem mais consistência. Esse processo vai tomando o corpo à medida que esta graça vai se desenvolvendo no interior do indivíduo. A graça de Jesus vai se tornando cada vez mais abundante, a ponto de não podermos comportá-la dentro do nosso limitado espaço, até que a extravazemos, alcançando assim outras pessoas. Vamos citar um exemplo aqui, irmãos. É provável que eu já tenha feito isso aqui na escola dominical, o mar da Galiléia e o mar morto, Se irmãos lembram dessa figura? São dois mares citados muito na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos, não é? É, eles nos dão, irmãos, uma lição preciosa, muito preciosa, que nos faz entender o mistério, o mistério da graça, o, o Rio Jordão, se vocês pegarem lá o mapa de vocês, o mapa que tem na Bíblia, o Rio Jordão nasce lá dos Montes Hermon, Monte Hermon. Monte Hermon, ele desce a Palestina no sentido norte sul, e no seu percurso, irmãos, ele entra no Mar da galileia Ao norte da, do, do Mar da galileia o Rio Jordão entra, entra e escoa no lado sul. É como se ele formasse um grande lago, é como se o Mar da Galileia fosse é, resultado de águas represadas do Rio Jordão, não é isso? Tanto é que é de água doce o Mar da Galileia, é chamado de mar, mas é um lago mais ou menos de 11 quilômetros de largura por 16 quilômetros de comprimento. Água doce. Água doce mas ele depois, o Rio Jordão, ele passa o Mar da Galiléia, e ele vai descendo no sentido sul, no sentido sul, e e resultado, irmãos, o Mar da Galiléia se tornou um lago de água doce, vida abundante em suas margens, peixes em abundância, cidades foram edificadas ao seu redor, o comércio experimentou grande avanço, e os peixes são abundantes. Tudo porque o mar da Galiléia recebe e dá. Ele recebe água do Jordão. E ao mesmo tempo ele sangra e despeja, escoa água, descendo no, no limite sul, na parte sul do mar da Galileia. E isso, irmãos, essa água ela desce e vai desgaguar do mar morto alguns quilômetros abaixo, já o mar morto, irmãos, ele só recebe, de lá ele não cede água para ninguém, as águas ali são represadas, retendo tudo dentro dos seus limites, todo o volume de água, de líquido, que nele deságua, e tornou-se portanto um deserto de águas, deserto de águas, suas águas se tornaram densas, salgadas em extremo. Não há vida nas águas do mar morto. Nenhuma animação. Não há peixes que consigam sobreviver no mar morto. Não foram construídas cidades em sua volta. Não existem plantas em suas praias. Tornou-se um deserto inabitável. Dizem até que os, as aves que passam voando a uma certa altura, elas perdem, não tem oxigênio, e caem, morrem e afundam ali no Mar Morto. Tanto é que o mar já tem esse nome, né? Mar Morto. Dizem que a densidade salina é muito alta. Eu vi uma pesquisa, alguma coisa, que a densidade do nosso Oceano Atlântico aqui, a densidade de sal é 4%. E a gente já não pode tomar um gole de água do mar. Alguém já tomou um gole de água? Alguém já foi tomar banho de mar aqui em Buriu, água? Epa, já tem muita gente, né? Não é gostosa não, né, irmã Marlene? Não, né? Irmãos, o mar, o mar salgado, o mar morto, é 26%. 26% dizem que as pessoas até deitam em cima e podem ler à vontade, porque não afundam, então é, é, é muito, como que eu diria, as águas são tão densas é, que não consegue, o corpo humano não consegue nem afundar nelas não é isso? É, e não tem vida irmãos, tornou-se esse deserto, porque elas só recebem, não dão o mar salgado ele só recebe, não dá, se ela escoasse como faz o mar da Galileia, havia vida também, havia vida, e nós encontramos crentes como o mar da Galileia. crentes que recebem e dão, são receptores e doadores, recebem de graça e de graça dão, são abençoados e se tornam bênçãos, uma mão estende para receber e na mesma proporção a outra mão se estende para doar. Esses entendem o que era a graça e nela envolvidos sentem alegria e prazer em ser assim. A vida abundante torna-se real em sua existência e cada vez que estende a sua mão, mais e mais a graça nos enche o coração mas encontramos também muitos crentes semelhantes ao mar morto. Só querem receber. Suas mãos estão sempre estendidas para receber, mas sempre encolhidas quando a questão é doar. Esta construção, irmãos, desse pensamento, na verdade, é uma realidade. É uma realidade. Nós encontramos toda espécie aqueles que são vasos, são abençoados, e na mesma medida, são abençoadores, são abençoadores, eu contei, acho que eu contei aqui a história, irmão, de um irmão, o pastor Silas Larga Campos me contou, uma história, que me inspirou muito, ali na sua igreja, primeira igreja Batista de Tupã, isso irmão, já, uns 10 anos atrás ou, ou mais de 10 anos atrás mais de 10 anos uma, um crente lá da igreja de Tupã plantou mandioca plantou mandioca uma área de terra lá e plantou irmãos, e tava, a mandioca estava num preço exorbitante eu sei que quando ele colheu a mandioca ele teve um lucro de 1 um milhão e 500 mil reais milhão e quinhentos mil reais e um dia o pastor estava no gabinete e aquele crente chegou no gabinete dele e disse, pastor o irmão que conhece toda a membresia da igreja não sabe quais dos irmãos aqui estão em dificuldades e o, o pastor disse, eu sei do irmão fulano e tal eu sei que ele está nos apuros terríveis, está devendo, encontrou tudo isso. Se passou é que eu fui tão abençoado. E eu quero abençoar também, irmão. Vamos na casa desse irmão? Aí fora. Chegou lá e perguntou, meu irmão, como é que está a sua situação de contorno? Aí, quanto está a sua dívida, irmão? O irmão falou, minha dívida está estando. O irmão foi lá, preencher o cheque. Entregou para pagar a sua vida. Não. De graça recebês, de graça vai. Deus me abençoou tanto. E aqui, irmãos, eu estou também te abençoando. Te abençoando com a benção que Deus me deu. Irmãos, em 26 de agosto de 1994, nós passamos um período muito difícil. Eu tinha um Fusquinha 76, todo remendado. E a Eliana estava um dia vindo a Penápolis. Chegando ali no trevo, ela deu aqueles, aqueles cinco minutos. Aqueles cinco minutos quando a gente dá aquele momento de leseira, e a gente faz uma bobeira. Ela atravessou a pista, eu vi um carro, pegou ela bem no meio. Ela não, o Fusca, né? Pegou o Fusca bem no meio. Acabou com o carro do homem, acabou com o meu Fusca, acabou com tudo. Graças a Deus, com ela não aconteceu ninguém. Juliana era pequenininha, estava com seis, seis anos. Seis... A Juliana, grávida da Sara, esperando a Sara. E o homem chegou... Eu quero o meu carro consertado. E tem que ser na Ford. Irmãos, eu levei esse carro do homem lá na Ford. Os caras fizeram o um orçamento. Não adianta dizer para os irmãos quanto que era o valor, porque não vai adiantar nada. Eu sei que eu calculei na época, que era 30 salários mínimos. O conserto do carro. 30 salários eu disse onde é que eu vou tirar esse dinheiro? onde que eu vou tirar? Eu pensei eu tenho uma casa em São Paulo vou vender essa casa para pagar essa dívida. mas casa você não põe para vender hoje vende amanhã, vende, irmãos. País, acontece isso. Irmãos eu estava lá pensando um dia no gabinete chegou um de tipo, dois diácolos, e esse pastor não foi da sua casa não. nós vamos ver o que é que a gente faz irmãos e aqueles irmãos saíram pela associação pelas igrejas contando a nossa história irmãos irmãos eu vi como a graça de Deus afeta o coração dos salvos, toca na vida dos salvos irmãos eu vi eu vi irmãos, coisas impressionantes uma irmãzinha que fazia faxina na casa das pessoas irmãos, um dia ela chega lá em casa com um envelopinho e diz, pastor, não posso te ajudar muito mas aqui está a minha contribuição, pastor, para te ajudar irmãos, eu abro velho um envelopinho, tinha meio salário mínimo de repente eu vejo o irmão chegar com um saco de arroz nas costas, lá no carro e desce, pastor, Bom tempo, o senhor não vai precisar comprar arroz. Chega outra pessoa que não era nem crente. Eu vou pagar o leite para ele do mês, ele diz, não, o senhor não vai me pagar nada esse mês. Igrejas que eu nem ia lá, depois chega lá com cheques do pastor, está aqui. Aí eu vi chegar um irmãozinho lá de uma outra igreja e falava, pastor, como é que está a sua situação, quanto falta, pastor? Aí disse, irmão, eu tinha isso, recebi isso, isso e isso, estava me faltando três salários mínimos ainda, ele pegou o cheque e assinou, está aqui, pastor. Irmãos, isso é graça, graça de dar. Quando você se torna esse canal, da mesma forma como você recebe, você repassa, da mesma forma como você é abençoado, você abençoa, você leva também aos outros a bênção que você recebeu, isso irmãos nos torna cada vez mais, irmãos isso nos torna cada vez mais canais da bênção, e ao mesmo tempo crescemos nessa graça de dar, Agora, quando nós só queremos reter, 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 nós não crescemos, queridos. Nós nos tornamos como mar morto. Como mar morto, queridos. Por ser a graça, princípio de transformação e de ação, ela exige uma constante colaboração. Diz, segundo os Coríntios 4.1, por, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfalecemos, e sempre atentos a obedecer a graça da qual fomos inundados, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo, e maiormente convosco, meus queridos, a graça de Deus, jamais falta, ela sempre nos basta, mesmo na pior das aflições, segundo os Coríntios 12,9, diz, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder, se aperfeiçoa na fraqueza, enfim, meus queridos, concluindo, o sentido da palavra graça no seu original é fonte do dom naquele que dá e efeito é deste dom naquele que o recebe. E observando a recomendação de Pedro, que é crescer na graça e no conhecimento, entendemos que fomos alcançados pela graça de Deus, para que, sob o comando desta graça, transmiti-las aos outros que delas carecem. E se a graça é um dom que jorra de uma fonte que é Deus, nós não podemos ser um poço que só recebe, mas que também faça jorrar esta graça alcançando os outros. Esta aplicação não está restrita ao campo espiritual apenas, mas também no campo material. Se de graça você recebeu de Deus um dom especial, que o tornou apto a ganhar dinheiro, Exerça a graça abençoando outros também. E então fica a pergunta: Como crescer então na graça? Fazendo jorrar de si mesmo a graça da qual você foi inundado. Amém, queridos? Que nós possamos, irmãos, cheios dessa graça, extravasada la aos outros Deus te deu alegria esbanja essa alegria Deus te deu aptidão em fazer alguma coisa, faça isso também, aliás nós estamos recebendo um favor tão grande irmão tem um irmão Adalberto, irmãozinho que chegou de São Paulo e ele muito amigo conversador, aquela coisa toda irmãozinho, talvez conheça ele porque ele já andou por aqui Adalberto é um Brancão, loirão, grandão, não é isso? Ele foi membro aqui de Penápolis, no tempo do pastor Zacarias. E ele... Ele é um curioso, ele faz, não faz, é um, faz tudo. E eu levei ele lá em Buritama, foi quem saiu em nossa casa lá. E chegou lá e disse... Pastor, eu vou fazer instalação elétrica para o senhor. Vou fazer instalação elétrica. Vai mesmo, irmão? Irmão, ele tem 70 anos... Eu não sei como é que aquele homem aguenta. Tiago, pode contar um pouco do suplício que é em cima daquele telhado, no calor de 40 graus, entre o, e você está entre o telhado e a laje. E aquele homem com 70 anos, irmão, ele se arrasta entre os fios, por entre telhado, por entre tábua, se ajoelha no meio da... Se, eu falei, irmão Adalberto, eu me canso só de ver o trabalhar de tarde eu estou cansado só de mim, mas ele é tem um coração cheio de graça, E não é só comigo que ele faz não, fez lá com a Gisele, com todo mundo que precisa dele, é assim de sem cobrar, sem cobrar aquela coisa toda, naquela alegria, estamos, cresçamos na graça de dar, nós temos os nossos irmãos, vamos estar irmãos, crescendo nesta graça, de dar, a nossa alegria, a nossa contribuição nós estamos em campanha de missões Crescemos na graça de contribuir, na graça de ser participante dessa obra maravilhosa que é a obra do Senhor amém irmãos? que Deus nos abençoe e que Deus nos faça entender a sua palavra mais e mais